0: Io Paolo Conte l'ho conosciuto circa mm, bah, penso mm, 17-18 anni fa e mi ricordo che venne a casa mia con uh, Vittor Pallavicini e mi fecero ascoltare azzurro. E prima di sentire la canzone però ero curioso da, da, dalla faccia di Paolo Conte. E infatti mi è passo subito che avesse una faccia un po' da Paolo, però lo, me lo raffiguravo anche un po' Nicolino, che assomiglia a che io avevo un cugino che era così, aveva una faccia come la sua. E chissà perché, appena l'ho visto mi è sembrato un parente. E quindi ho, dat- ho detto: Ma i parenti non fanno dei bei pezzi. Ho detto però se un parente è simpatico eh, può fare anche un pezzo così genuino. Eh, in effetti lui mi fece sentire azzurro, e, e voi vi ricordate azzurro che successo che fece? Qualcuno mi aveva detto, ma tu incidi un pezzo dell'oratorio? Dico, eh certo, è questo che voglio fare. E mi ha venduto un milione e centocinquantamila copie.
1: Il giorno in cui questo podcast è uscito, cinque settimane fa, Paolo Conte ha fatto la sua ultima uscita anche sul mercato del disco, con un live molto speciale, quello al teatro alla Scala di Milano dello scorso 19 febbraio, concerto che fu anche il primo in assoluto di un cantante di musica pop, leggera, insomma, di canzoni, nel tempio dell'opera e della lirica. Paolo Conte ha inciso 16 album in studio e compreso quest'ultimo 10 dischi registrati live, a cui vanno naturalmente aggiunte le raccolte e tutta una parte di discografia non ufficiale che ogni artista vede esistere grazie ai suoi fan. Ma cosa c'è stato prima di quel 1974 in cui Paolo Conte esordì come cantante con il suo disco omonimo alla RCA? Siamo arrivati all'ultimo episodio del nostro viaggio e, forse, vale la pena partire dall'inizio, da quella canzone di cui ci parlava poco fa Adriano Celentano. Sono Giulia Cavaliere, e questo è Paolo Conte, il maestro è nell'anima, un podcast di Sugarplay prodotto da Cora Media che racconta storie, impressioni, immagini e immaginazioni di e su Paolo Conte, il più antico e futuribile tra i cantautori italiani. Azzurro esce nel 1968. La canta appunto Adriano Celentano per il clan Celentano. Non è un rock, non è un lento, non è una ballata, non è un liscio, è una marcetta con un testo bizzarro e decisamente diverso da quelli che in quel momento sociale tenevano il tempo della storia è il primo pezzo cantato da Celentano e scritto da Conte, che dopo chi era lui e la coppia più bella del mondo inizierà a collaborare con il paroliere Vito Pallavicini. Con lui scriverà Azzurro, un pezzo destinato a diventare non solo celebre, ma profondamente emblematico, quasi un grimaldello canoro d'appartenenza nazionale. Un inno più che una semplice canzone. Dente e Colapesce ce ne parlano
2: così. Azzurro è un'altra canzone che è diventata talmente popolare quando è uscita che, è, che viene tramandata in qualche modo no? credo che venga proprio tramandata oralmente di, di genitore in figlio quella canzone i bambini la sanno oggi e i bambini la cantano anche se magari non l'hanno mai ascoltata veramente perché l'hanno sentita in casa perché qualcuno l'ha cantata io credo che funzioni ancora così per quelle canzoni degli anni 60 che non si sa per quale motivo hanno questa magia strana che vengono tramandate fino ad oggi quasi veramente oralmente e Azzurro fa parte sicuramente dell'immaginario di quel decennio, tantissimo, ma fa parte anche di un immaginario proprio italiano più generale, non solamente di quel decennio.
3: Guarda un pezzo a cui siamo particolarmente legati con Antonio perché l'abbiamo portata anche come cover a Sanremo e non era tra l'altro mai stata fatta incredibile. E poi facendola un po' forse ci siamo anche resi conto il perché. Comunque è una canzone che all'apparenza ti arriva una, una semplicità, una leggerezza sconvolgente che può cantare anche un bambino.
1: Azzurro è una divagazione estiva orecchiabile ma non prevedibile sull'uomo medio rimasto in paese o in città a fare i conti con le proprie malinconie e impossibilità, mentre tutti, compresa la sua fidanzata, sono partiti per le spiagge dei litorali italiani. Non ha nulla a che vedere con quello che passavano i jukebox estivi negli anni 60 ma nemmeno con quello che in quel preciso 68 si iniziava a intravedere. È un pezzo azzurro, ben oltre il suo titolo. Azzurro come il colore del cielo, osservato in modo indolente da una sedia solitaria in un cortile. Come il mare lontano che non si può raggiungere. Come ci appare un passato che ormai non è più.
2: È una situazione che in tanti hanno vissuto, è una situazione che si può vedere, perché quella canzone ti apre delle immagini nella testa, più di tantissime altre è un cortometraggio quasi quella canzone, Eh, tu quando l'ascolti vedi vedi quello che sta succedendo e racconta di di, di un'estate al contrario, cioè non dell'estate come veniva raccontata in quegli anni, l'estate delle spiagge, dei jukebox e degli amori che nascevano e finivano in una stagione, ma parla di chi rimane in città, lei è partita per le spiagge e sono solo questo in città, quindi parla della dark side of the estate, in qualche modo no?
4: lì c'è la noia e la pace no? che spesso si confondono tra loro e poi c'è la fuga, il voler, il voler andare, partire e anche l'impossibilità di farlo per un blocco interiore no? la, il mancato anche coraggio e l'adagiarsi su qualcosa proprio una canzone su qualcuno che non parte e questa cosa è, è inusuale no? È anche, cioè, non c'è quella spensieratezza delle, delle solite canzoni no? estive
3: Ricordo quando l'ho sentita la prima volta, mi affascinava la parte Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il Baobab, perché il Baobab non sapevo che cosa fosse, ma
1: bambino, diciamo, cos'è sto Baobab?
5: Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il Baobab.
1: Dente, Lucio Corsi e Colapesce sottolineano quel senso di adesione comune all'immaginario raccontato in questo pezzo, ma accennano anche all'esotismo che il brano abbraccia. È un esotismo che troviamo anche nella scelta dei vocaboli, di un lessico ricercato, se non in modo assoluto, certamente rispetto a quelli che sono i termini abitualmente usati nelle canzoni della nostra lingua. Le canzoni che escono in quegli anni. In azzurro ci sono parole che non sono insomma solite abitare la forma canzone. L'oratorio, il baobab o ancora il termine risorse. Tutto il brano è un insieme sapiente di familiarità confidenza e alterità. A ciò si aggiunge il fatto di trovarci di fronte a un clima molto contiano nel pezzo. Di tutto questo ci parlano Di Martino e Francesco Bianconi.
6: Ci sono tutti i schemi che utilizza lui nelle sue canzoni, c'è il Sud America, c'è il Messico in nuvole, quindi cerco un po' d'Africa in giardino tra l'Orando e il Baobab.
7: Funziona quella canzone perché poi alla fine è una cosa in cui ti puoi facilmente immedesimare, nonostante il racconto sia fatto con un lessico anche molto eh, ricercato, come dicevi, eh, ci sono delle frasi misteriose, però la situazione in in sé può succedere a chiunque.
1: Nella Lexio Magistralis tenuta all'Università di Macerata per la laurea honoris causa in lettere moderne, Paolo Conte, nel 2003, si sofferma proprio su un elemento centrale anche di questo brano, quello del meriggio del pomeriggio, tra le altre cose dicendo questo. Mi era sembrato proprio che il pomeriggio contenesse la massima quantità di antico, portando anche sensazioni demoniache, una specie di spasmo, di tinta panica, un odore di selvatico. Impossibile, sentendo pronunciare queste parole, non pensare proprio ad azzurro, anche per la scelta della parola antico, di cui vi diremo tra un po'.
6: Sai questa cosa del tempo Cioè il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me Cioè il pomeriggio è lungo solo per me Per un altro potrebbe essere anche Che passa veloce, velocemente Quest'idea del tempo Dilatato In questa estate cittadina Col caldo cioè io lo vedo E poi mi sembra Neorealismo, non lo so Mi sembra Zavattini Cioè sembra una sceneggiatura di Zavattini
5: senza
1: di Tra tutti i versi del pezzo ce ne sono un paio che più degli altri le persone amano cantare a gran voce. Questi versi dicono: Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.
5: Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.
1: Sembra qualcosa di molto semplice. Ma se ci avviciniamo bene, scopriamo che questi versi potrebbero avere molte letture e che conservano qualcosa di difficile da carpire veramente per sempre, così che anche i nostri pensieri, circa il loro significato, sembrano viaggiare all'incontrario, muoversi su una traiettoria imprendibile e magica. Ne parlo con Francesco Bianconi e Lucio Corsi.
7: Il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario non è di immediata comprensione. Secondo me Paolo Conte c'è questa cosa della velocità, ci sono i treni, c'è il voler andare via sempre da qualche parte, affidarsi a qualcosa che ti porta via. Il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Significa che tu sei in, in un momento in cui tutto va come non dovrebbe andare. Tu sei solo in, in città, sono tutti via e tutto va come non dovrebbe andare. Persino forse te stesso desiderante sei all'incontrario
4: quella frase il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va rappresenta proprio un, un freno cioè un voler fare qualcosa voler partire andare da lei no? e poi in realtà non farcela perché non è così automatica, non sono così automatiche le cose nella vita. Anche volendo qualcosa con tutto il cuore, poi spesso non ci si riesce, perché sia un blocco, sia qualcosa. Io vedo proprio questo in quella frase, cosa che ho provato, che penso che ognuno di noi ha provato nella vita.
1: Inevitabilmente ho cercato di indagare su questi versi anche con il loro autore.
4: In realtà la
8: prima stesura del, del brano era il treno di quest'estate, in un'altra estate all'incontrario, che mi piaceva più dal punto di vista poetico, però poi però di desiderio nei miei pensieri era più disneyano, più gordiano funzionava di più, infatti è poi la frase che la gente canta più volentieri. Beh, io la verità del significato di quella frase non la conosco, la conosce forse proprio il pubblico che se ne lascia incantare, probabilmente sì.
1: Partendo da questo treno dei desideri, ecco quello che ci dice la nostra linguista Beatrice Cristalli, proprio a proposito del piano linguistico del brano.
9: Parola per parola ci porta in un sogno quindi in una dimensione malinconica ci porta nel mondo del ritorno impossibile all'infanzia la cosa che mi colpisce di più è questa assonanza tra lungo e mi accorgo il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me mi accorgo quindi c'è uno scarto tra la dimensione del sogno e l'accorgersi che il tempo Sta diventando qualcos'altro, si sta creando una lunghezza diversa nel ripercorrere certi luoghi, soprattutto certi desideri, perché il treno che questo io lirico decide di prendere è un treno dei desideri e nei miei pensieri all'incontrario va e il treno ha proprio una forza evocativa differente rispetto ad altri cioè col suo macinare il paesaggio chilometro per chilometro si avvicina lentamente alla meta che è il cortile dove c'è il chiacchiericcio e il pomeriggio è troppo azzurro e lungo come si fa a dire che un colore come l'azzurro è lungo perché non è solo il pomeriggio è l'idea del tempo che passa, è quell'azzurro che ci riporta nella dimensione eterna forse della giovinezza che non ha proprio tempo. E questo, questa tendenza a volersi allontanare dalla realtà ci porta anche piano piano in un'altra dimensione esotica. Cerco un po' d'Africa in giardino. Perché c'è questo sentimento? Proprio per riportare all'interno del suo sogno Qualcosa che forse non ha vissuto. Quindi quello è davvero il desiderio. Una ricostruzione di vedere dei luoghi mai visti.
1: Disse Paolo Conte in una vecchia intervista. Quando uscì azzurro ci fu una levata di scudi perché andava controcorrente rispetto ai ritmi dell'epoca. Sogghignarono in molti ma io me ne infischiavo perché avevo applicato a quella canzone degli echi poetici che fanno parte della nostra sensibilità. Fui capito dal pubblico e Azzurro ebbe un enorme successo. Tutte le mie canzoni nascono con questo spirito, scrivere una musica un po' fuori moda, un po' segreta, che vada a cercare in fondo a noi le risonanze della nostra identità. Azzurro è un pezzo pieno di carica ritmica e sonora grazie all'arrangiamento orchestrale di Nando De Luca. È un pezzo insieme classico e originale e moderno. Un pezzo sghembo che rifugge schematicità sonore e l'iter musicale preconfezionato per la sua epoca. Un pezzo musicalmente semplice ma anche complessissimo. Colapesce, Dente e Francesco Bianconi raccontano di una doppiazza nel pezzo dal punto di vista musicale, semplicità e estro che procedono insieme.
3: tanti accordi, un delirio Dico, cioè, c'è una complessità in quel brano anche sulle melodie che salgono poi ti aspetti una cosa e ti porta da un'altra parte parte minore poi c'è questa apertura maggiore è strano che è diventato anche così popolare una roba che... questa è la magia di quel pezzo che c'è una semplicità che ti arriva subito all'ascolto ma in realtà è una canzone ha cioè una, una struttura molto, molto complessa
2: Azzurro è un altro miracolo che è riuscito a fare Paolo Conte eh, musicale, perché è una canzone per i tempi bizzarra. È molto lontana da eh, quello che succedeva musicalmente per le canzoni estive. Ed è sicuramente più... per quell'epoca era una canzone sicuramente con un arrangiamento molto retro, con un arrangiamento più antico. Non andava a cercare il moderno, cosa che Conte ha sempre fatto, in qualche modo. E e questa cosa succede anche in, in, in Insieme a te non ci sto più, secondo me
7: è una canzone che ricorre a un tipo di vestito musicale un po' in controtendenza prende delle forme un po' appartenenti a a certe musiche in quel momento un pochino fuori moda però paradossalmente poi ottiene, certe volte eh, si ottiene l'effetto contrario quando tu prendi una cosa che ti sembra lontanissima e passata e la cambi, come dire, delle variabili ad esempio il testo è una cosa che non hai mai sentito prima il cantante la canta in una maniera che non ho mai sentito prima, smuovi delle, delle cose e quella cosa che sembra fuori moda diventa la più all'avanguardia che si possa ottenere. Spesso succede.
1: Ma cosa voleva fare, esattamente, Paolo Conte?
8: Fin da proprio da, da, dall'inizio della composizione io volevo una canzone che sapesse di antico, non di vecchio, ma di antico. Questo soprattutto nella musica. E cercando questo io cercavo anche un interprete ideale e mi è sembrato subito accidentale un interprete ideale. Perché Adriano ha un modo di cantare non da cantante. Un modo di cantare decisamente. non dico matto, ci mancherebbe altro, serissimo, però. un modo di cantare da, da persona normale, da persona che se ne sta andando in giro così e, e canta e basta. E' tutto lì. I, I due segreti, forse, della canzone di Azzurro sono questi.
1: Celentano disse che il pezzo gli piaceva perché sembrava che andasse su e invece andava giù. Una frase. Che nel rifugire il linguaggio musicale tecnico già rivela moltissimo della scelta dell'interprete presa da Paolo Conte. Adriano Celentano è questo italiano medio svogliato e immobile nella canicola estiva a vagheggiare di infanzia perduta e spiagge future irraggiungibili. Il giorno in cui la incise era anche raffreddato, dunque, con l'indolenza vocale più profonda del solito.
7: O il film di di Celentano in una Milano deserta, svogliato, disperato, senza entusiasmo, tutti sono in balia degli entusiasmi balneari da da qualche altra parte. Secondo me è perfetta l'interpretazione, ripeto, perché troppo pathos sarebbe sbagliato là dentro, ma racconta la propria disperazione... O depressione, non so, depressione estiva, la, la racconta anche con dell'intelligente ironia, non c'è neanche un prete per, per chiacchierare, musicalmente è pazzesco perché c'è il contrasto fra quello che le parole dicono e questo tono che io credo che Paolo Conte abbia pensato a Celentano che so che ammirava molto perché è uno che ha una voce e lo diceva come un complimento, come uno che can- come senti uno cantare per strada, come cantano i muratori mentre lavorano in un cantiere. Ecco, Celentano invece era uno molto moderno da quel punto di vista. Io credo che lui abbia pensato quindi alla sua vocalità e quella canzone abbia funzionato per questo matrimonio perfetto. Lui è stato un sarto che ha cucito su misura quella canzone per lui pensando a lui
1: questa considerazione intorno alla voce dei suoi interpreti Conte la porta avanti anche a proposito di Caterina Caselli che in quello stesso 1968 incideva uno dei maggiori successi della sua vita da cantante il capolavoro Insieme a te non ci sto più,
4: Insieme a te
10: non ci sto più guardo le
1: Lasciamo che sia Di Martino a dirci qualcosa in più
6: lui a un certo punto dice mi mi è piaciuta tantissimo l'interpretazione di Caterina Caselli perché cantava come una lavandaia e questa cosa è comunque per un autore se ci pensi avere un interprete che non sta cantando come una cantante lirica ma sta cantando come la persona che incontri per strada quindi il pop, il popolo, la la gente a cui ti rivolgi quando scrivi le canzoni penso che quella frase perché cantava come una lavandaia c'è tanto del, del mestiere dell'autore cioè sto so scrivendo una canzone che so che arriverà a tante persone non solo perché ha una melodia killer perché ha un arrangiamento e ha un testo particolare ma perché la sta cantando una, una artista che canta come, come la canteranno le persone a cui arriverà la canzone ed è forse questo poi il fine delle canzoni
1: Con la Pesce Francesco Bianconi approfondiscono poi la questione della sincerità vocale, così importante nella storia di Paolo Conte.
3: E la sincerità nelle canzoni comunque alla fine premia sempre ed è una cosa impagabile, non c'è un'impostazione, non c'è una parte tecnica che poi spesso raffredda le canzoni, quella cosa lì. Da un lato sì, forse dà una piacevolezza immediata all'ascolto perché ti accorgi che tutto è in ordine, però toglie tantissimo di di pancia e quindi togliendo la pancia quel pezzo magari ti arriva fra 3-4 mesi, non ti arriva subito, però quando ti arriva poi non lo lasci più perché è tuo e basta.
7: Per l'epoca voleva dire essere rock ad esempio, avere una voce che appunto non aveva i vizi, i manierismi, non era troppo... Po preconfezionata e che poi alla fine è quello che a me colpisce anche a me ascoltatore se io ascolto un disco di Caterina Caselli e se sento insieme a te non ci sto più io sento proprio quello sento un'interpretazione molto fuori dalla norma per me insieme a te non ci sto più vince 10 a 0 su altri grandi classici di coeve canzoni di altri interpreti cantanti meravigliose italiane perché ha ah, quella cosa lì, ha quell'elemento di, ebbene sì, di, di lavandaia anche, quando la Caselli canta la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido, a me personalmente la maniera in cui lei pronuncia questo mondo stupido in quella canzone, commuove e fa piangere ogni volta, ogni ascolto sempre fisso, e credo dipenda anche dalla maniera in cui canta, da come da lei controlla la, la o non controlla la sua voce.
1: Ma come reagì la stessa Caterina Caselli di fronte a questa definizione di Paolo Conte a proposito del suo modo di cantare?
10: Quando l'ho sentita, lì per lì, ho detto: ma insomma, cioè, sono rimasta un po', un po' così, un po' scioccata. Poi lui ha precisato, volevo dire che lei canta in verità, cioè eh, come si direbbe in modo verace, in modo, in modo sincero. Come cantano gli uccelli, insomma, senza in maniera naturale, ecco. Cioè i cantanti veramente cantanti. E lui ha sempre detto anche ad Adriano Celentano: gli piaceva molto per la sua voce perché lui cantava in maniera naturale, insomma, no? Allora, probabilmente lui da compositore ama, come dire, che colui che interpreta, traghetta la, la, l'opera, la sua opera, non vada ad aggiungere, eh, diciamo, arabeschi o cose di questo genere, ma che sia fedele. Del resto la fedeltà, e lui è ortodosso anche nel suo modo di esprimersi e anche di come ha svolto la sua carriera, no? Quindi probabilmente nel suo io pensa di, che anche gli altri debbono essere così.
1: A differenza di Azzurro, che Paolo Conte inserirà nel suo primo album dal vivo, Concerti, e che dopo alcuni anni da interprete eseguirà appunto spesso nei live, in particolare nei bis, insieme a te non ci sto più a una canzone che conte pur sentendone molto forte la paternità musicale non interpreterà mai
8: Caterina ne ha fatto un grande successo ho sentito nelle interviste anche recenti di Caterina che lei ama molto quella canzone, è proprio molto affezionata a questa canzone più di quanto ne sia io che vagamente non dico dimenticata ma un po' tralasciata ecco e non l'ho mai voluto cantare io, non c'entro niente con quello che si dice in quella canzone, non mi appartiene come interprete, mi appartiene molto come autore della musica. Sì.
1: Anche Paolo Conte stesso, però, va detto, quando ha iniziato a interpretare i suoi brani, quelli che scriveva, non si forzava di rendere la propria voce una voce da bel canto, da cantante professionista, insomma. Il suo timbro, la sua traccia, erano caldi, graffianti, sghembi, giocosi. La giarrettiera rosa, questa sporca vita, una giornata al mare, la fisarmonica di Stradella e tutte le canzoni inserite nel primo album di inediti, scritti ma anche cantati dallo stesso Paolo Conte, rivelano subito questa cifra, che amo definire punk, nell'attitudine e nella vocazione. Ne ho parlato con Francesco De Gregori.
11: Semplicemente non credeva di essere un interprete, e lui come cantante appartiene appunto alla generazione dei Morandi forse o addirittura a quella precedente dove c'era un po' l'idea del bel canto e Paolo se ne fregava assolutamente e appunto la definizione di Paolo Conte cantante punk mi piace tantissimo perché lui non aveva nessun manierismo, non cercava nessuna adesione a un'idea di pulizia e irrompeva con questa voce ruvida e comunicava Proprio in virtù di questo, comunicava proprio perché la sua voce era una voce di rottura, come i suoi testi erano i suoi testi di rottura, perché l'idea di fare una canzone che elenca le sensazioni che prova un uomo vedendo passare una donna per strada a cui si scopre la giarrettiera... Eh, insomma è già, è già un'idea punk quella in quegli anni, capito? Dove la femminilità veniva vista nelle canzoni in modo molto più levigato, In no? molto, molto, molto più romanticizzato e invece no, la gerritiera rosa è che l'ha vista ormai con la mente più non riposa eh, siamo su un altro piano
1: La diversità dallo stile in auge emerge quasi sempre in tutto Paolo Conte ha sempre dichiarato di non amare le mode e di non volerne sapere, ma c'è di più. È come se oltre a infischiarsene delle mode ci fosse sempre in lui anche il segreto desiderio di rompere uno schema in voga, di estraniarsi dalle cose intorno a lui e dal loro stile. Lo dice Benedente sempre a proposito di Insieme a te non ci sto più.
2: È una canzone diversa da quelle che uscivano in quell'epoca. Come struttura proprio, non è una canzone strofa-ritornello. È una canzone anche quella abbastanza bizzarra se la analizzi un attimo, no? Non si capisce se è tutto ritornello o tutte strofe. Eh... Cioè parte con già ritornello in qualche modo, ma se quello invece è la strofa non c'è un ritornello. È veramente strana, poi c'è quella parte centrale tutta un po' diversa, però parte con un incipit fortissimo che diventa poi quella cosa che la gente si ricorda, cioè comunque molto diversa da. dal dal canone che che c'era allora ed è una canzone che si sente che è scritta da Paolo Conte anche se lui non l'ha mai cantata quella canzone
1: All'interno di una canzone così diversa ancora una volta dagli stilemi dei brani degli anni 60 in Italia troviamo però una cosa abbastanza usuale per l'epoca un verso magnetico, uno statement qualcosa che si potrebbe isolare dal brano per farne un verso a sé. Non è stato scritto da Conte quel verso, ma ancora una volta sembra accordarsi perfettamente alla sua musica. A questa frase Caterina Caselli è particolarmente affezionata.
10: Personalmente credo che sia «Si muore un po' per poter vivere». È una frase... Per quanto mi riguarda è una frase che in qualche modo ha segnato tanti momenti della della mia vita, tante decisioni nella mia vita che sono state prese, perché non sempre si riesce a fare quello che si vuole, ma a volte, spesso, eh, fai quello che puoi fare, perché ci sono tante ragioni intorno che ti fanno agire così perché vuoi bene a delle persone perché. e quindi si muore un po' per poter vivere secondo me potrei dire che è stata una frase che mi ha accompagnato per tanti anni della mia vita
1: Ancora una volta a tirare le fila del codice linguistico di Paolo Conte è la nostra ospite fissa la linguista e leopardista Beatrice
9: Cristalli Insieme a te non ci sto più per me è una canzone guidata dalle nuvole Le nuvole eh, raccontano il ritmo dell'accettazione, forse di un amore che era finzione, una storia che non era come ce l'eravamo immaginata. Quella persona non sei più, non sei tu. Questa è una frase che si dice, secondo me, quando si arriva a un momento di disvelamento, l'idealizzazione che crolla. Noi non lo sapremo mai, ma io guardo le nuvole lassù. E questo è l'elemento che guida tutta la grammatica dell'accettazione. Tornano qui colori vivaci e chiari, quindi riferimento all'acqua, ma anche il calore. Qui c'è il sole, il sole accanto alle nuvole. Non è, credo, un riferimento visivo, casuale, perché nonostante sia la storia di un amore che finisce e non si chiude, perché nel finale abbiamo un arrivederci. È una canzone di spensieratezza, quindi la nuvola insieme al sole si parla di due visioni della natura che non sono antitetiche, quindi riguardano proprio la realtà. Tra l'altro c'è questa parte, io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara dove io berrò. Il riferimento è chiarissimo. Il fatto di parlare dell'occhio che sicuramente ha pianto come dei torrenti d'acqua chiara dove io berrò. Cioè si crea nell'immagine interpretativa l'immagine sicuramente della amata, in questo caso dell'io lirico impersonificata, che ha sofferto. Ma lo fa parlando di torrenti d'acqua chiara, quindi riferimento metaforico, riferimento luminoso. Non è un riferimento cupo e buio e c'è una personificazione di fatto, quindi l'uomo e la natura condividono lo stesso elemento, quindi il pianto, la lacrima, l'acqua. E le nuvole in tutto questo accompagnano il finisce qui, che è il punto di fermo, con una dolce speranza, che è quel ciao che poteva essere
1: un addio. Nel salutarvi, agli sgoccioli dell'ultima puntata di questo podcast, vogliamo rubare le parole a un grande autore di musiche e di canzoni italiane. Un artista che con Paolo Conte condivise molto, qualcosa di più segreto e invisibile e altro di più evidente e potente, come ad esempio l'idea della supremazia dell'elemento musicale nella forma canzone e il fatto di sentirsi prima di tutto musicisti. Il suo nome è Lucio Dalla, e questi. Sono alcuni suoi pensieri rilasciati all'inizio degli anni Ottanta intorno alla figura di Paolo Conte, autore per altri artisti.
12: Paolo è uno di quei pochi personaggi, non ce ne sono tanti nel nel, nel giro della canzone leggera, che fin dai primi tempi cercava di far stare insieme il suo mondo, il desiderio di comunicare con gli altri, quindi il mondo degli altri, e, e soprattutto... In ogni caso cercando sempre di essere diverso, cercando di essere mai ripetitivo. Fin dall'inizio, fino a quando io mi interessavo di meno di musica leggera, sentivo che ogni sua canzone aveva non solo la sua impronta, ma aveva questa strana, questo bellissimo desiderio di uscire dagli schemi. La cosa che mi colpì di più fu oltre le sue bellissime canzoni cantate da lui e da alto, una canzone della Caselli che si chiamava Insieme a te non ci sto più. Eh, Caterina allora era la superstar della canzone italiana. Mi piacque il fatto che lui scrisse per lei una canzone non facile, bellissima. Mentre la trasgressione di un autore così straordinario in cantanti eh, assolutamente popolari, quindi questo diverso da da lui, mi mi colpiva, mi, mi mi dispiace, mi è dispiaciuto e mi dispiace ancora che Paolo non scriva più anche per altri cantanti, diciamo nell'altro fronte, nell'altro versante, cioè della musica di consumo e quindi nella musica meno pensata, eh, che invece è il fronte dove si muove Paolo e altri dove altre volte mi muovo anch'io. Resta questo grandissimo fascino che, che, che tutte le volte che sento la sua voce mi suscita e soprattutto l'ammirazione per, per un collega unico assolutamente ripetitivo.
5: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va
3: mi ricordo Di non avere più risorse Senza di te E allora Io quasi quasi Prendo il treno E vengo, vengo da te Ma il treno dei desideri E i miei pensieri all'incontrario
5: Va Sembra quando era l'oratorio con tanto sole, tanti anni fa, quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiare, ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,
0: il pomeriggio
5: è troppo azzurro è lungo. Perca un po' l'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Per me mi accorgo di non avere più risorse. Senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.
1: Paolo Conte, Il maestro è nell'anima, è una serie di Cora Media per Sugar Play, scritta e raccontata da me, Giulia Cavaliere, cura editoriale di Sabrina Tinelli, sound design e post-produzione di Luca Micheli, con Mattia Liciotti, produzione esecutiva Ilaria Celeghin, redazione e editing audio Francesca Bruzzese, le registrazioni in studio sono di Luca Possi, Aurora Ricci e Paolo Salomone, coordinamento post-produzione Matteo Scelsa.